0: Crisis What Crisis. Zweite Staffel, Folge 6. Wir machen unser Unternehmensschiff klar zur Schlechtwetterfahrt. Schritt 5: klare Ziele. Herzlich willkommen bei Crisis What Crisis, dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen. Nicht nur in unruhigen Zeiten. Herzlich willkommen zu Crisis What Crisis und unserer Themenreihe Das Schiff klar machen. Ja und klar ist auch die Ziele klar machen, Klarheit in den Zielen zu erreichen. Uwe, wo führt uns das hin, wenn wir klar in den Zielen sind?
1: Jetzt mal einfach in dem ersten Schritt, den wir besprechen wollen, mal weg von, von, der, von der Seefahrt. Man wird das nachher werden wir das wieder da hinbringen auch. Aber wir haben ja diesen Switch immer wieder gebracht und gesagt, hey, wir wollen ja eigentlich weg, äh, wir wollen ja eigentlich zum, auch zum täglichen Erleben in der in den Unternehmen. Ähm, eine Zielformulierung, ich weiß es nicht. Ähm, viele von den Zuhörern oder Zuschauern werden das vielleicht gelesen haben von Streligi, das Buch, ähm, hilf mir.
0: John Strudeggi äh, mit dem Das Café am Rande der Welt oder nee. meinst die Big nee. Five for Life?
1: Die Big Five for Life. Danke, ja, Big Five for Life. Diese fünf Lebensziele, sich zu fragen, was will ich eigentlich selber? Mhm. Vielleicht macht mal jeder Einzelne für sich jetzt in der heutigen Situation unter den Begebenheiten, die uns jetzt gerade umgeben, äh, die Frage, was will ich persönlich eigentlich Kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Und wer das Buch einfach mal liest, der wird dann sehen, hm, diese fünf Lebensziele, die man hat, und wenn man nur eins nimmt, das muss gar keins sein, das unmittelbar mit den Produktionszielen meines Unternehmens zu tun hat oder mit, mit großen, hehren Dingen. Ähm, der Autor dieses Buches beschreibt dort, dass er ein Welthit schreiben möchte, ein Lied schreiben möchte. Er kann aber weder Noten noch kann er texten, noch kann er ein Instrument spielen, er kann eigentlich gar nichts. Was macht er? Haben wir vorhin schon mal gesagt, ähm, er sucht sich Verbündete mhm. ja? und äh, er nutzt einfach Verbündete, die mit ihm in seine Zukunft gucken. Was brauchen wir um ein Ziel? Ja? Morgen ist heute schon gestern. Das heißt, wir haben in einer Folge über Geschwindigkeit gesprochen. Ich muss meine Ziele immer wieder neu formulieren. Und vielleicht gibt es da auch ein strategisches Ziel, das für, für ganz, ganz lange Zeit hält. Ich habe ein Ziel, das wird jetzt, da können viele von in der Runde hier gar nichts mit anfangen, ein Ziel, nachdem ich dieses Buch gelesen habe, mir auf eine Karte geschrieben, so wie das da vorgeschlagen wurde und habe drauf geschrieben, ich möchte noch einmal in einer Stunde vier Kilometer schwimmen. Mhm. Ja? Und das ist ja vielleicht für viele ein völlig aberwitziges und irrationales Ziel, weil äh, vier Kilometer in einer Stunde, das ist nicht schnell, das sind eine Minute, eine Minute 30 auf 100 Meter und ich scheitere jeden Montag und ich versuche das jeden Montag seit vielen, vielen Jahren immer wieder grandios an dieser Zielerreichung. Ja, Und dann denken viele Leute, aber man muss sein Ziel ändern. Nein, das will ich ja gerade gar nicht, weil hier ist der Weg, das Ziel. Ich gehe also mich bewegen in eine Gruppe von Leuten, die ich sehr, sehr mag, mit denen ich schon sehr, sehr viel lange zusammen bin. Und wir, wir arbeiten an etwas, was möglicherweise ich in diesem Jahr und im nächsten Jahr nicht schaffen werde. Du könntest ja mich rausreden und sagen, hey, Schwimmhallen haben zu. Ne? Nee, ich wohne direkt an der Küste, ich könnte auch in, 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 da schwimmen. Aber was brauchen wir eigentlich, wenn wir ein Ziel beschreiben wollen? Ähm, wir brauchen den Gedanken, wie wird meine Zukunft, in was möchte ich in Zukunft erreichen? Und äh, dazu brauche ich ein Zukunftsbewusstsein. Was ist denn wirklich ein, ein echtes Ziel und was ist nur ein Wunsch? Ja? Und wir machen oft den die Geschichte und sagen wünscht dir was? Und als wir ange als ich angefangen habe meine Karte zu beschreiben, habe ich gesagt ich wünsche mir das, dass ich das schaffe. Ja. Und dann braucht man dazu aber einen Plan, sonst wird es kein Ziel. Das ist von exsperé ein Ziel ohne Plan bleibt ein Wunsch. Und dass wenn man die Formel jetzt wieder umstellt, kommt man hin und sagt einfach ein Wunsch plus Plan ergibt ein Ziel. Mhm. Und jetzt möchte ich aber das gar nicht alleine machen, sondern ich mache es wieder in einem Team. Ja, nehmen wir mal äh, an, jetzt wir sind in schwerer See mit unserem Unternehmen. Was sind die mittelfristigen, kurzfristigen Unternehmensziele in unserem Unternehmen? Und da scheitern ganz viele Unternehmen schon daran, das überhaupt zu beschreiben. Was willst du? Ich möchte den Gewinn maximieren. Ich möchte den Umsatz vergrößern. Ich möchte Feldmarktführer werden. Ich möchte... Das schreiben aber ganz wenige Unternehmen und sagen, ja, ich habe ein Unternehmen, das hat jedes Jahr das gleiche Ziel. Jedes Jahr, seit vielen Jahren. Ja, Weltmarktführer. Es scheint langweilig, es ist eine gigantische Herausforderung. Und alle wissen, wir brauchen nicht darüber nachdenken, wie ist unser Ziel eigentlich für nächstes Jahr, Weltmarktführer. Aber der Weg dahin, sich zu bewegen, die Zukunft auch zu denken, nicht nur das Bewusstsein zu haben, was gehört eigentlich alles dazu und auf welchem Weg wollen wir das machen, mit wem, wer sind denn meine Zukunftsarbeiter, mit wem mache ich das jetzt wieder im Team, wer kann so innovativ denken, dass wir das immer wieder schaffen, das ist ungeheuer anspruchsvoll. Das ist das, was, wenn ich jetzt so, wenn ich das zurücknehme und klare Ziele benennen. klare Ziele heißt einfach, im Schiff, in schwerer See, Schiff, Ladung und Besatzung müssen in einen sicheren Hafen.
0: Mhm.
1: Und wenn ich das immer hingehe und sage, Schiff, Ladung und Besatzung müssen in einen sicheren Hafen. Jetzt muss ich nur gucken, wer kriegt die Ladung, wann kriegt er die Ladung, was ist ein sicherer Hafen und wer macht mit. Und genau das Gleiche machen wir, wenn wir Ziele beschreiben. Und wer beschreibt Ziele? Sehr häufig werden Ziele in Unternehmen top-down beschrieben. Ja. Und wer mal zu Klaus Koppiol fährt, der macht es Bottom-up. Mhm. Das heißt, die Mitarbeiter, und nun weiß ich nicht, was richtig ist. Ja? Ich kann ja sagen, in dem einen Unternehmen sagen die Weltmarktführer sein. Das brauche ich nicht top-down mehr erklären. Das wissen die Mitarbeiter. brauchen die nicht gefragt zu werden. Oder denen braucht das nicht gesagt zu werden. Aber Bottom-up überlegen die sich jetzt im Detail, wie machen wir denn das. Und bei Klaus Koppiol, Schindlerhof und Nürnberg, das ist der Werbeblock, kriegt keine Prozente, fährt man einfach hin und guckt sich einfach mal an, wie machen die denn das? Da setzen sich die Mitarbeiter hin am Ende des Jahres, im Oktober, September, Oktober und überlegen, was wollen sie das nächste Jahr erreichen? Aber es ist wieder nur der Weg das Ziel. Äh, das, ja? Der Weg ist das, dahin, sich zu bewegen. Am Ende kommt raus, wir werden Top-Arbeitgeber Europa. Das ist nicht wichtig. Aber wie habe ich das erreicht? Mit welchen Dingen habe ich das erreicht? Mit welcher Initiative? Ja, ähm, mit welchen Leuten? Das ist das Wichtige, der Weg dahin, etwas gemeinsam zu tun. Und das ist das, was vielleicht neue Zielfindung ausmacht.
0: Du hast da zwei schöne Unterschiede gerade dazu gesetzt: dieses äh, von oben nach unten oder dieses ja, immer jedes Jahr so ein bisschen das Gleiche. Ja. Auch das Thema Weltmarktführer ist ja mit etwas aufgeladen und zwar mit einer Emotion. Ja. Also es, und das wird mir bei vielen Zielen, die sind so drei Prozent mehr Umsatz äh, im nächsten Jahr. Und dann sitzen alle da oder sie haben gerade einen Rekordumsatz gebracht, ja, und nächstes Jahr schaffen wir nochmal fünf Prozent. Ja. Und dann fragen sich immer alle, ja, und wofür? Weil dieses der Sinn dahinter. Also, ja. das muss ja nicht mein Lebenssinn sein, also nicht aus dem Big Five for Lives, aber ich brauche einen Bezug dazu, um zu sagen, kann ich mich damit identifizieren? Weil wir wollen mit diesem zusätzlichen Umsatz in unsere Stiftung mehr Geld einzahlen. Wir wollen ja. dieses und jenes. Wir wollen bessere Arbeitsplätze schaffen oder wir wollen ergonomische Stühle anschaffen. Was auch immer. Also irgendwas, was mehr ist als diese sinnlose Zahl. Und ich habe das mal von einem Trainer so schön gelernt, der hat gesagt, mach das Ergebnis klar.
1: Ja.
0: Und das Ergebnis ist etwas, das ich beschreiben kann mit allen Sinnen. Wo bin ich? Was passiert, wenn ich dieses Ziel erreicht habe? Und was sich bei mir daraus entwickelt hat, war so ein anderer Spruch, den ich aus der Verbandsarbeit gelernt habe, als ich mit Politik viel zu tun hatte. Uwe, du weißt es. Das war dieses Thema mit, wir haben eine hundertprozentige Zielerreichung bei absoluter Ergebnisverfehlung. So ist es. Ja. Und wo habe ich das aufgehängt damals? Das war die Einführung des Mindestlohns und die Diskussion, die ich erlebt habe. Da wurde diskutiert, dass man ein Gesetz braucht, dass dieses und jenes, und auf einmal war man nur noch auf, wir müssen das Gesetz durchbringen. Und das Ergebnis, dass man ursprünglich mal bei so einer kleiner Funke da war, war, wir möchten für alle in, in Lohnarbeit Bestehenden äh, möchten wir vernünftige Bedingungen haben. Was man aber dabei völlig verpasst hat, war, dass man die Steuersätze auch anpasste. Und auf einmal waren Leute, die vorher noch in der Aufstockung waren, sind jetzt auf einmal in eine Steuerprogression reingeraten. Also in das erste Mal, dass sie Steuern zu zahlen hatten dann auf einmal. Und da waren die Abzüge höher. Also das heißt, sie hatten netto weniger übrig als vorher. Und da, das sage ich halt immer, man war auf einmal... Hurra, ich habe ein Ziel erreicht und ich weiß nicht, was das Ergebnis ist. Ich hatte auch mal das Beispiel schon angesprochen mit der amerikanischen Eisenbahngesellschaft damals, als der Flugverkehr aufkam. Und man hatte sich ein Ziel gesetzt, dass man der, der Beförderer auf der, auf der Schiene ist, auf dem Landweg da unten und hat alle Energien da reingesetzt. Aber das Ergebnis, das man haben wollte, war, dass man Menschen von A nach B bewegt. Und wenn ich das nicht auf diese, auf das Ziel nur mit der Schiene fokussiert hätte, dann wäre ich wahrscheinlich auf der Schiene und in der Luft mit der größte Anbieter geworden zur damaligen Zeit, weil die Geldmittel waren ja da.
1: Oh, ja. Ich glaube, in ich glaube... Ich glaube, das, was du vorhin gesagt hast, mit diesen 3% oder den 6% oder noch mal mehr ja, äh, Umsatz oder Ergebnis, je nachdem, was gerade so im Unternehmen modern ist, das ist sehr altes Denken. Und vielleicht provozieren wir jetzt ein bisschen damit oder ich zumindest damit und das mache ich gerne damit provozieren. Das tue ich oft in den Unternehmen auch da, wo rein monetäre Ziele ein Ziel sind im Unternehmen, äh, sage ich mal, hey, das nützt nichts. Das wird, weil Geld wird uns passieren. Wenn ein rein monetäres Ziel äh, da ist, Weltmarktführer, da, du sagst, da ist eine Emotionalität dahinter. Ein Ziel muss emotional sein. Da muss etwas dahinter stecken. Sonst äh, nützt es den Mitarbeitern nichts. Und dann, wenn es von den Mitarbeitern äh, selber kommt, wir fragen dann immer, äh, wir sagen, wünscht euch was? Das kann utopisch sein. Das kann irgendein ganz, ganz utopischer Wunsch sein. Ähm, dann äh, aus dem Wunsch machen wir dann wirklich ein Ziel. Wir fragen also dann, mit wem willst du was, wann, wo tun, damit du deinen Wunsch erfüllen kannst. Und der kann so groß und utopisch sein, wie du nur irgendwie willst. Ich helfe dir, deinen Wunsch zu erfüllen, dann hilfst du mir auch, deinen Wunsch zu erfüllen. Was haben wir plötzlich? Einen viel höheren Team Spirit. Und wenn ich das noch bottom-up mache und einfach sage, die Mitarbeiter wissen, was wir im nächsten Jahr wollen. Ja, wir wollen hohe Qualität. Ist das ein Ziel? Nee. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Wir wollen was ja, ist
0: hohe Qualität? Also ja, auch wieder eine Definition, Wie definiert, ja. die, die wurde ja reicht?
1: keine Reklamationen, ein gutes Fehlermanagement, keine Rücksendungen, keine Retouren, keine Kündigungen, keine, weiß ich nicht alles. Das be beschreiben aber gar nicht wir, mhm. sondern das machen die Mitarbeiter. Mhm. Die Mitarbeiter sagen das selber. Warum? Weil sie bequem sind. Wenn wenn ich also keine Retouren habe, wenn ich keine Reklamationen habe, wenn ich keine ja, Ich habe ein, eine Firma gehabt, da hat sich der Vertrieb nicht mehr nach draußen getraut, weil das Erste, was der Vertrieb machen musste, war Reklamationen bearbeiten. Das macht keinen Spaß, weil an Reklamationen gibt es keine Provision oder hängt keine Provision. Ja, die sind dann zurückgekommen und sagten, da kann ich nichts verkaufen. Wir müssen erstmal unsere Qualität erhöhen, ja, den Ausschuss erhöhen, die, die Einhaltung unserer Verträge, die Zeiten, die Fristen, die Zuverlässigkeit bei Wartung, bei Instandhaltung etc. pp. Und das ist das, wo, was mache ich jetzt? Ich mache ein Ziel, das wirklich die Menschen berührt. Emotionalität, Emotion. Einfach hinzukommen und zu sagen, wenn es dich berührt, wenn du das wirklich, wirklich willst, und das ist kein Sprachfehler, dann tu es. Das fragen wir mal. Willst du das jetzt wirklich, wirklich? Und man wird erstaunt sein, was, wenn ich das die Mitarbeiter selber machen lasse, was dann, wenn ich es äh, fokussiere, diese Ziele, oft Auch die Unternehmensziele, die können ruhig top-down formuliert werden. Ja? Und dann wird man sehen, hey, wir wollen beide das Gleiche. Wenn ich einen, einen guten Spirit habe, wenn die Mitarbeiter verstanden haben, äh, was das eigentlich bedeutet, gezielt zu handeln ja? im eigenen Interesse, die Frage zu beantworten, wessen Geld gibst du aus? Ja, Wenn das Ziel heißt, wir senken den Krankenstand um ein mhm. ja? Prozent. Dann kommt die Frage, warum? weil es ungeheuer am Ergebnis, ja, wir kriegen ungeheure Ergebnisse. Wir haben ein Unternehmen, in dem wir den Krankenstand um exorbitant viele Prozente gesenkt haben und dann haben wir gesehen, wow, im Ergebnis schlägt sich das wahnsinnig nieder. Was hat der einzelne Mitarbeiter davon? Gesundheit und Ergebnis. Was machen wir aus dem Ergebnis? Wir teilen. Brauchen wir noch diese unsägliche Diskussion jedes Jahr sechs, acht oder zwölf Prozent mehr Gehalt? brauchen wir nicht, passiert uns nämlich. Weil wenn denn das ein Motivator ist, ein, ein Beweggrund ist des Handelns ja, in den verschiedenen Lebensphasen, in denen meine Mitarbeiter sind, dann ist Geld das Thema. Und dann passiert uns das aber. Und Ich glaube, wenn wir Ziele wirklich top-down und bottom-up äh, gemeinsam erarbeiten, dann wird, wird etwas rauskommen, von dem ich heute noch gar nicht wusste, dass es das überhaupt möglich ist im Laden.
0: Ja, also das ist ja auch dieses Beispiel, ähm, das Beispiel, das Lalou in seinem Buch damals gebracht hat über Decathlon, also den französischen Sportartikelhersteller, ja. wo auf einmal Mitarbeiter gesagt haben: Oh, in dem Land könnten wir eigentlich eine Niederlassung aufmachen oder auf Geschäfte. Ja. Und vorher haben sie immer Analysen und alles Mögliche gemacht und Teile und da haben sie sich dann gesagt, okay, was schlagt ihr denn vor, was sollten, wo sollten wir hin? Und auf einmal waren da Mitarbeiter, die aus dem Kulturkreis stammten oder zumindest ja. in der zweiten Generation noch äh, einen Verzug hatten und man hat ihnen gesagt, okay, dann fangt an, macht es. Und auf einmal, war, das hatten wir auch schon, die intrinsische Motivation, wir hatten ein Bezug, wir hatten eine Emotion dazu und es war am Schluss erfolgreich, mit wesentlich weniger Geldmitteln, ohne diesen ganzen Analysenthematiken, die man vorher ganz künstlich aufgeblasen hatte und man hat festgestellt, wow, wir können neu denken ja. und das brachte mich dann auch immer wieder zu einem Part, wo sich Decathlon ja auch daran erinnert hat, über ihre Tradition. Ja. Also Tradition hängt jetzt an einem Produkt fest, weil das wurde doch vor vielen Generationen mal entwickelt und das ist unsere Tradition. Oder ist Tradition, wie kam es zu dem ersten Produkt, der Spirit dahinter, eine, ja, Erfindungsreichtum, Risikobereitschaft. Und ich bin mal über diesen Spruch, ich weiß nicht von wem der ist, ob das ein geflügeltes Wort oder was ist. Worum geht es bei Tradition? Ist es das Bewahren der Asche oder geht es um das Weitertragen des Feuers? Und du erlebst es sicherlich auch, in manchen Unternehmen wird mehr die Asche zusammengekehrt und angebetet, als dass wirklich noch ein Feuer da ist, ja. indem man sagt, ey, da brauchst du ein bisschen was, hier darf wieder ein Funke gezündet werden.
1: Ja, gerade das, ne, da entsteht auch etwas, gerade jetzt, wenn wir, wenn wir über die Gegenwart nachdenken und über Demografie nachdenken. Ähm, das Ziel von, von Arbeit soll ja nicht sein Money. Mhm. Ja, ähm, wir wollen natürlich alle Geld verdienen. Das müssen wir auch. Ne? Das, das wird uns, aber Geld wird uns passieren. Das Ziel von Arbeit und ich habe wirklich nichts eingeworfen soll sein, Du sollst einen Sinn in deiner Arbeit erleben und du sollst dich selbst verwir verwirklichen. Mhm. Und jetzt äh, sagen ganz viele ja, wovon träumst du nachts, wenn du tagsüber schon so bunte Träume hast? Nein, wenn du es schaffst, dass die Mitarbeiter, so wie du das sagst, ne, intrinsisch beteiligt sind an dem Ergebnis des Unternehmens, weil sie es selber mit erfunden haben, weil sie wissen, worum es geht, weil sie, weil sie die Motivation haben, es selber auch mit umzusetzen, weil sie ähm, mit Irrwegen dann ganz anders umgehen werden, weil das war ja ihre Idee. Wer hat es erfunden, ihr habt es erfunden. Ja? Wer ist schuld? Ich glaube, das Thema hatten wir schon mal. Ich habe eine, als Berater eine Unternehmenshaftpflichtversicherung und weiß, welche nie brauchen. Niemals nicht. Weil Schuld für das, was wir machen, weil wir nicht beraten, sondern wir Rortsloggen mit den Bescheidwissern, kümmern und Anschiebern. Schuld an dem, was da passiert, sind immer die Akteure im Unternehmen. Weil sie es selber wollten, weil sie es selbst erfunden haben. Wir benutzen ja nur die Methodik. Und das ist die, das ist die Idee dessen, was wir tun. Ähm, auch dann, was der Unternehmer, die Unternehmer im Unternehmen, die etwas unternehmen, machen sollen, nämlich partizipieren am Erfolg. Nicht durch Lohnerhöhung per se, jedes Jahr 6 bis 8, 12 Prozent, sondern partizipieren am Erfolg durch eigene Leistung, eigene Ideen, eigene Umsetzung, eigene eigenes Sinn erleben. und Das muss nicht jedes Jahr eine riesen Riesenparty sein, aber man wird es dann sehen als Indikator zu meinen zu meinen Höhepunkten im Jahr. Keine Ahnung, was es ist. Es kann ein Sportfest sein, das kann eine Weihnachtsfeier sein, das kann aber auch eine Reise sein, das kann irgendetwas sein, wenn alle Mitarbeiter kommen und nicht nur weil es da etwas gibt oder weil sie gezwungen sind, sondern weil es im Herzen brennt, weil sie es haben wollen, weil sie
0: also schaut auf die Ziele. Ja. Wir schauen auf die Zeit und wir sind schon wieder am Ende dieser Episode und wir haben es schon ein paar Mal angesprochen. Die nächste Folge wird sich damit beschäftigen, die richtigen Verbündeten im Netz zu finden, weil das ist wichtig. Wir sind ja nicht alleine auf der Welt. Also, freut euch auf die nächste Episode. Bis dann und ciao.
1: Dankeschön. Danke fürs sein. Weitere Infos und
0: Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.